سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت سیوم دندکسته توی پادکست قبلی با همدیگه طبقه بندی سرامیکا رو شروع کردیم و رسیدیم به سر مبحث سرامیکای پلیکریستالین توی این پادکست راجع به سرامیکای پلیکریستالین صحبت میکنیم و اگر فرصت شد سرامیکای رزین میتریکس اگر نه سرامیکای رزین میتریکس رو میذاریم برای پادکست بعدی با من همراه باشید که توی پادکست قبلی ما اومدیم گفتیم که هرچی سرامیک ما میشناسیم توی سه دسته طبقه بندی میشه طبقه اول گلس میسیکس ها هستن طبقه دوم سرامیک های پولیکریستالین هستن و طبقه سوم سرامیک های رزین میتریکس هرچی که توی پادکست قبلی گفتیم توی دسته گلس میتریکس ها جا دارن الان هم میخوایم راجع به سرامیک های پولیکریستالین صحبت بکنیم ویژگی اصلی سرامیک هایی که توی این گروه پولیکریستالین طبقه بندی میشن اینه که اینها ساختارشون از کریستال تشکیل شده و فاز گلس نداره این کریستال ها به شکل دنس کنار همدیگه قرار گرفتن همین مسئله باعث میشه که اینها در مقابل ایجاد کرک 
و گسترش کرک مقاومت پیدا بکنن و استحکام و تافنسشون هم بالا میره و یه ویژگی که دارن به خاطر اینکه فاز گلس و اون ماتریکس شیشه ای رو ندارن اینه که اچ نمیشن چون هاش اف روی اون ماتریکس شیشه ای اثر میذاره دیگه وقتی که زیرکونیا مثلا که یکی از سرامیک های این گروه ماتریکس شیشه ای نداره پس اچ هم نمیشه با هاش اف گروه اول دسته آلومینه ها هستند پس گروه اول سرامیک های پلی کریستالین آلومینه ها هستند اکسید آلومینیوم یک ماده معدنی طبیعی با هاردنس بالا توی صنعت به عنوان ماده ابریزیو استفاده میشه یا وسایل برنده در پزشکی به خاطر اینکه بایو کامپاتیبل و به سایش و کروژن مقاومت داره به عنوان ماده جایگزین استخوان مورد استفاده قرار میگیره برای سالها آلمینیوم اکساید کریستالی برای افزایش صبات سرامیک های دندونی استفاده میشه که به اون پروسه میگن دیسپرژن استرنگتنینگ و مقاومت خیلی بالایی به هیدرولیز داره نسبت به مواد سرامیکی دیگه و فلکترال استرنگتش خیلی بالایه بلاک های آلومینا اولش پارشیالی سینتر دن یعنی کاملا سینتر نشدن این مسئله باعث میشه که میلینگشون راحت باشه بعد از اینکه میلینگ کردن اینا باید برن توی کوره و سینتر بشن وقتی که سینتر میشن یک مقدار شیرینکیج پیدا میکنن این مقاله گفته که این میزان شیرینکیج به راحتی قابل محاسبه است برای همین هم ما میتونیم رستوریشنی بسازیم که با محاسبه این میزان سینترینگ به دقت روی اون دندونمون فیت بشه یه خصوصیتی که دارن اینه که سایش باعث تغییر فاز توشون نمیشه و بعد از این هم که سینتر کردیم میتونیم رستوریشن رو تغییر شکل بدیم و برش بدیم الاستیک مدولوسش گفته حدود 380 برای همین هم در معرض بالک فرکچره یعنی کلش یه هایی از وسط بشکنه و به این دلیل و یکی دیگه دلایل هم این که چون از موادی مثل زیرکونیات الان بیشتر استفاده میشه و این زیرکونیه ها خصوصیاتشون هی بهبود پیدا میکنه و یه ویژگی خیلی خوبی که دارن اینه که تغییر فاز پیدا میکنه یعنی وقتی بهشون استرس وارد میشه فازشون تغییر میکنه رو قبلا توی مبحث زیرکونیات گفتم و این باعث افزایش استحکامشون میشه به خاطر این گسترش استفاده و به خاطر اون بالک فرکچر استفاده از آلومینا ها کاهش پیدا کرده اگر بخوایم بدونیم که چه به اصطلاح مارکت تجاری هست توی بازار نابل بایکر اومده یه دونه زده به اسم پروسرا آلسرام و ویتا هم اومده این سرام ایل رو زده پس این سرام ایل و پروسرا آلسرام جز دسته آلومینا ها هستن که آلومینا هم خودشون جز سرامیک های پولی کریستالین هن ولی گفتم به اون دلایلی که راجبش صحبت شد الان دیگه ازشون کمتر استفاده میشه دسته بعدی از پولی کریستالین ها زیرکونی ها زیرکونی ها رو خب بیشتر با هاشون آشناییم و قبلا راجبشون صحبت کردم مخصوصا تو پادکستی که در مورد زیرکونی های شفاف بوده خیلی مانوف نمیدم همون داستانه که اومده گفته ترکیبشون چیه فازهای مختلف رو گفته بعد نحوه افزایش استحکامش با تغییر فاز رو گفته توی کدوم دما کدوم فاز استیبله چه ماده ای اضافه میکنیم برای استیبل کردن و مسائل این شنینی که قبلا در موردشون توضیح دادم 
فقط قبل از اینکه وارد دسته بعدی که سرامیک های رزین میتریکس بشیم نگام به یه قسمتی از مقاله افتاد که جالب بود ببینید زیرکونی ها هم مثل اون سرامیکایی که قبلا صحبت کردیم توی مرحله به اصطلاح قبل از سینتر شدن میره واسه میلینگ یعنی وقتی که هنوز اون استحکامو نداره و میشه تراشش داد و بهش میگن گرین استیج خب اما میشه زیرکونی ها رو بلوک ها رو توی حالتی که سینتر شده هم هست برای میلینگ بورد بهش میگن HIP زیرکونیا هیپ زیرکونیا که بهش وایت بلاک هم میگن که این ماده یا وایت بلاک ها توی حالتی هستن که استحکام نهاییشون رو به دست آوردن و خب هموجنترن نسبت به اون زیرکونیا گرین استیت و بعد از اینم که تراش میخورن نیاز به سینترینگ ندارن فلکشرال اسرنگتشون نسبت به زیرکونی هایی که پرس سینتر هستن بالاتر هستش بعد از سینترینگ و مشکلی که ایجاد میکنن اینه که وقتی که اینا استحکامشون بالاست خب تراششون برای دستگاه سختره استحلاک دستگاه شما بیشتره و مهمترین چیز در مورد هیپت زیرکونی ها یا همون وایت بلاک ها اینه که وقتی که اینا دارن تراش میخورن روی سطحشون دیفکت و به اصطلاح مشکلات ساختاری و خراش و دیفکت های حاصل از فرس های الماسی ایجاد میشه که این اثر منفی میذاره روی استحکام دائمیشون و دوام این نو سرامیک در مورد گروه آخر که سرامیک های رزین میتریکس هستند. توی این مقاله نوشته که توی 6 سال اخیر این کتگوری اضافه شده و شامل یک سرامیک هایی هستش که یک ماتریکس ارگانیک دارن و توش ذرات سرامیک این رو اومدن جز سرامیک های رزین میتریکس یا هیبرید دستبندی کردن طبق تعریف جدیدی که ADA در سال 2013 از سرامیکا ارائه داده سرامیکای رزین میتریکس هم جزو دسته سرامیکا طبقه بندی شدن در صورتی که توی تو تعریفای قبلی ADA نمیتونستیم این سرامیکا رو هم سرامیک بدونیم در سال 2013 ADA اومده گفته که سرامیک یا پورسلن موادی هستن که یا میل میشن یا پالیش میشن یا پرست میشن یا فایر میشن و به شکل عمده حامل ترکیبات ریفرکتوری غیر ارگانیک هستن طبق این تعریف ما میتونیم این رزین میتریکس ها رو هم سرامیک بدونیم و اشاره کرده که از اونجایی که سرامیک های هیبریت هم به شکل عمده یعنی بیشتر از 50 درصد وزنیشون ترکیبات غیر ارگانیکه ما طبق نظر ADA میتونیم اینها رو هم سرامیک بدونیم اولین سرامیکی که اومد رزین میتریکس بود از طرف شرکت تیری ام بود که اومد لاوا آلتیمیت رو وارد بازار کرد و میگفت تحت عنوان رزین نانو سرامیکه RNC اگه اجازه دیدین مثلا تو سرامیک نشه شد RNC منظور رزین نانو سرامیکه اینو توی مارکت با این عنوان وارد کرد و میگفتش که ادعا داشت که ذرات نانو سرامیک داره 
و این ذرات نانو سرامیک اومده باند شده توی ماتریکس پلیمری که کراس لینک بالایی داره ذرات نانومر RNC ها از جنس سیلیکا و زیرکونیا هست به خاطر اینکه ابعادشون نانویه درصد وزنی بالایی رو ما میتونیم توی این رز... ماتریکس رزینی وارد بکنیم تقریبا 80 درصد وزنی ما میتونیم این فیلر سرامیکی رو وارد این ماتریکس رزینی بکنیم این ذرات ذرات نانومری میان داخل سایلان و با سایلان تریت میشن تا بتونن با اون ماتریکس رزینی باند بشن پس یعنی اون ذرات نانوی اول با سایلان تریت میشن و بعد وارد ماتریکس رزینی میشن و پروسس کردن این ماده چندین ساعت طول میکشه هیت تریتمنتش که باعث میشه که اون ماتریکس رزینی هایلی کیورد باشه و بعد از اینکه آماده شد دیگه نیازی به فایرینگ مجدد نداره پس اول سایلان میزنن ذرات رو بعد وارد ماتریکس رزینی میکنن و بعد چندین ساعت این هیت تریتمنت میشه تا هایلی کیورد بشه در مورد نحوه آماده سازی سطح رستوریشنی که از لاوا آلتیمیت ساخته شده خود شرکت تیری من رفتم بروشورش رو نگاه کردم اول میگه رستوریشن رو توی دستگاه اولتراسونیک تمیز میکنین بعد سند بلاستش میکنین و بعد با استفاده از الکل میایین این سند رو تمیز میکنین و مجدد خشکش میکنین و بعد از همه اینها یک یونیورسال ادهزیو رو روی این اپلای میکنید و 20 ثانیه روش اسکراب میکنید ادهزیوتون رو و بعد خشکش میکنید همین کار دیگه ای هم لازم نیست بعد که دندون رو آماده کردید میایید اون سمان ادهزیو رزینتون رو میذارید روی رستوریشن و بعد میذارید روی دندون یعنی هاش اف و اینها 3M نگفته خب قاعدتا هم هاش اف نباید اثر داشته باشه چون ما اینجا گلسی نداریم خود 3M گفته که سند بلاست تمیز میکنین بعدم یونیورسال باند این ترکیب و تکنولوژی خاص ساخت این سرامیک ها باعث شده که نسبت به کامپوزیت معمولی اینا فلکترال اسرنگتشون بالاتر باشه 200 مگا پاسکال و مقاومت به سایش و شکستشون هم بالاتر باشه تا یه حدی هم پالیشبل ترن خصوصیات بسری بهتری دارن خاطر اون ذرات نانو پارتیکل و این ماتریکس رزینی هم یه سری خصوصیات برای اینها ایجاد کرده مثلا مثل سرامیک اینا بریتل نیستن و به شکست تا یه حدی مقاومت شاک ابزوربینگ دارن خصوصیات جذب زرور رو دارن شاک ابزوربینگ و علا رقم این که اینها سرامیکشون بالای گفتم 80 درصد وزنی اما برای تولید و ساخت کران ها توصیه نمیشه برای ساخت اینله و آنله و ونیر مورد استفاده قرار میگیرن خب اینی که گفتم که 3M زده لاوا آلتیمیت که گفتم RNC و نانو سرامیک داره یه مدل رزین میتریک سرامیکه یه مدل دیگه هست که بهش میگن PICN یا پولیمر انفیلتریتد سرامیک نتورک کانسپت این سرامیکا این PICN ها 
کانسپتشون اومده از روی استخوان اسفنجی و دنتین کپی برداری شده که مثلا اینا یه اسکلت این ارگانیک شکننده دارن که ماتریکس ارگانیک اومده توی این و بهش الاستیسیتی داده باعث شده که اینها برن تو فکر ساخت یه همچین ساختاری و ویتا اومده ویتا انامیک رو ساخته که ویتا انامیک این ساختار رو داره یعنی پی آی سی ان هست که حالا توضیح میدم دقیقا یعنی چی این سرامیک ها یه ساختار سبودی دارن که به شکل ساختاری هستن که توی همدیگه نفوذ میکنن قسمت عمدهش سرامیک های فلسپاره که ساختار فاینی دارن و 85 درصد وزنی یا 75 درصد حجم رو تشکیل میدن که اینا استحکامشون از طریق چی تأمین میشه یه پلیمر متاکریلات که به شکل شبکه داخل این نفوذ میکنه که 14 درصد وزنی یا 25 درصد حجم رو تشکیل میده بلوکو هم توی چند مرحله تولید میشن اول پودر سرامیک رو میان توی بلاک ها شکل میدن سینتر میکنن یه نتورک متخلخل ایجاد میکنه بعد میان چیکار میکنن اینا رو مثلا به وسیله سایلان یا کاپلینگ ایجنت میان تریت میکنن تریتمنت سطحی که بتونه با رزین باند بشه و بعد میاد یه میکسچری از مونومر رو داخل این اینفیلتره میکنه و با استفاده از حرارت کمک میکنه که این پلیمریزه بشه و یک پلیمر رزینی داخل این بلوک سرامیکی متخلخل نفوذ میکنه که با سرامیک باند شیمیایی برقرار میکنه نوشته که فلکچورال استرنگس این ماده ای که دو تا فاز داره بین 150 تا 160 که از سرامیک متخلخل و پلیمر بالاتره و چیزی که خیلی حالا عدد داده و اینها اومده این هاردنس و الاستیک مودولوس و فرکچر تافنس رو با دنتین و انامل و استخان مقایسه کرده و گفته همشون توی همین هل و هش هستن و خب حسن اینا هم همینه که توی در حد انامل و دنتین و اینها ویژگی های فیزیکیشون هست یا مثلا گفته ویتا انامیک میزان سایشش و اثر سایش با مسواکش مثل انامل طبیعی هستش برای همین و به خاطر این ویژگی هاش و اینکه ما میتونیم این انامیک رو توی قطعات خیلی خیلی نازک برش بدیم گفته که باعث میشه که یه ماده مناسبی باشه برای آماده سازی و ترمیم دندون هایی که دچار اروژن شدن و نمیخوایم که اینها رو دندون تراش بیش از حد بخوره با استفاده از انامیک میتونیم اینها رو درمان کنیم اثر HF هم روی انامیک به این صورت که میاد باعث حل شدن شبکه اون سرامیک سطحی میشه و چیزی که باقی میمونه شبکه ای از آکریل و ذرات پراکنده سرامیک دسته سوم میشه سرا اسمارت که مال شرکت جی سی هست تحت عنوان فلکسیبل نانو سرامیکه که شامل ذرات کوچیک و یک شکلی از جنس آلومینا باریوم و سیلیکاته که داخل یک ماتریکس پلیمری قرار گرفتن 
این دسته از سرامیکا فلکچرال استرینسشون بالاتره و فلکچرال مدروسشون و هاردنسشون نسبت به لاوا آلتیمیت و انامیک پایین تره مدروس آف رزیلینسشون گفته که بیشتر از بقیه است و استحکام توی لبه هاشون هم در مقایسه با بقیه سرامیکای هیبرید کمتره اما برای اینکه بدونیم کاربردشون چیه یه توضیح کوچولو میدم میدونم که یه خورده توی قسمت هیبریدها بحث خشک شد همش عدد و فلکچرال استرنگس و اینا ولی خب میخوام آشنا بشیم چون ممکنه یه دسته سرامیکایی باشن که واسه بعضیامون عجیب غریب تر و دور از ذهن تره گفتیم که سه دسته هست اون دسته ای که تیری ام زده که نانو پارتیکل داره بعد اون دسته ای که انامیک جزشه که پی آی سی و این دسته سوم هم که فلکسیبل نانو سرامیکان اما حالا استفاده شون چیه میگه که همه سرامیکای هیبرید مودولوس اف شون شبیه دنتینه و مودولوس اف رزیلینسشون بیشتر از سرامیکای گلاس سرامیک و فلس پاره برای همین میتونن استرس بیشتری رو جذب بکنن بدون اینکه دفورمه بشن یا فیلر پیدا بکنن و برای همین توصیه میکنه میگه سرامیکای هیبرید رو بیشتر برای روکش های ایمپلنت توصیه میکنن چرا؟ به خاطر اینکه ضربه رو جذب میکنه به خاطر همون قضیه که ایمپلنت مثل دندون طبیعی پی دی ال نداره پی دی ال توی دندون طبیعی به عنوان یک شاک ابزوربر عمل میکنه ضربه رو میگیره حالا اینجا وقتی که ایمپلنت پی دی ال نداره میان این شاک ابزوربینگ رو میبرن توی تاج و با استفاده از اون متریالی که برای روکشمون استفاده میشه این کارو میکنن که اینجا گفته که سرامیکای هیبرید میتونن این نقش رو به خوبی ایفا بکنن البته به اینم توجه بکنین که خود این مقاله اون دسته اول یعنی چی ما رو که نانو پارتیکل دارن گفته که از لحاظ استحکامی مناسب نیستن برای ساختن کران ها اگر حالا منظورش این باشه که برای کران ایمپلنت قطعا شاید تفکرش و ذهنش به سمت انامیک بوده و اون گروه سوم که گروه فلکسیبل نانو سرامیکا هستن ولی اون گروه اول که خودش گفته که اصلا برای روکش به درد نمیخورن و برای این لو آن لو و ونیر استفاده میشه و در آخر در مورد میلینگشون توضیح داده که زمان میلینگشون کوتاهتره و باعث میشه که فرزای میلینگمون طول عمرشون بیشتر بشه نیازی به سینترینگ یا کریستالیزاسیون ندارن بعد از اینکه میل شدن میشه به راحتی پالیششون کرد و به اون فرم نهایی شاینی بودنشون رسوندشون به سایش مقاوم هستن و باعث سایش دنتیشن مقابل هم نمیشن و اگر رستوریشنمون مشکل پیدا کرد به راحتی میشه توی دهان ترمیمش کرد اگرچه گفته حالا ما تصور اینه که اینا چیپینگشون حد اقلی هستش این پادکست رو همینجا تموم میکنیم مقاله رو اصلش رو میذارم توی کانال اطلاعات بیشتری هست قصا اگر کسی علاقه من باشه میتونه نکات بیشتری رو از این مقاله پیدا بکنه واسه یاد گرفتن ولی برای یک پادکست همینجاش هم خیلی طولانی شد حلوش 23-4 دقیقه شد در اون دارم نگاه میکنم خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیارم گذاشتید اوقات خوبی داشته باشید
چشمم گویزانی قمم راز چشمم نمیخانی از این غم چه حالم نمیدانی پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را بدین و برو چو توفان سختی Lay low, ye man, shut up, me, baby.